0: Ezra hoofdstuk 7 en 8 lazen we de vorige aflevering en laten we nog even teruggaan naar die hoofdstukken. Pas in deze gedeelte komt de priester Ezra naar voren. Hij was nog in Babel, terwijl er in Jeruzalem gebouwd was aan de tempel. Kenmerkend voor Ezra is dat hij zijn hart erop gezet had om Gods woord te leren kennen, daarna te leven en om dat woord ook aan zijn volk te onderwijzen. In deze hoofdstukken vinden we mooie voorbeelden van Esra's vertrouwen op de heren. Hij gaat op reis met een paar duizend mensen en een grote schat voor de tempel. Een woestijnreis was niet zonder gevaren. En toch kiest Esra ervoor om zonder militaire bescherming te gaan. Hij schaamde zich ervoor om de koning daarom te vragen. En Esra wilde de koning ook een duidelijk getuigenis geven en laten zien dat God machtig genoeg was om hen te beschermen. Voor hij vertrekt gaat Ezra wel naar de Allerhoogste Koning. Hij organiseert een tijd om te bidden en te vasten voor de mensen die gaan reizen. Daarnaast stelt hij ook priesters aan om te waken over de schatten voor het huis van God. Alle voorzorgsmaatregelen van Ezra zijn echter gegrond in zijn vertrouwen op de Heere. God is bij Ezra en verhoort de gebeden. Na een tocht van vier maanden komen zij veilig aan in Jeruzalem. Vandaag lezen we verder over wat hij aantreft in het beloofde land. Met de herbouw van de tempel was alles nog niet in orde. Het volk van God moest ook weer leren om een heilig leven te leiden voor de heren.
1: Na de voorafgaande gebeurtenissen in de vorige hoofdstukken, wordt Ezra in hoofdstuk 9 geconfronteerd met een ontnuchterende werkelijkheid. Ezra 9 vers 1 toen brachten de leiders van het volk, mij, Ezra, een bezoek. Zij vertelden mij, dat veel mensen, waaronder zelfs priesters en levieten, hadden deelgenomen aan de gruwelijke gebruiken van de heidense volken, die daar woonden. Ze hadden zich net zo gedragen als de Kanaanieten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. De tijdsaanduiding, waarmee Ezra 9 begint, is erg vaag. Toen brachten de leiders van het volk mij een bezoek. Ik kan slaan op de aankomst van Ezra en het brengen van de brandoffers in Ezra 8. Maar die brandoffers vonden plaats in de vijfde maand, terwijl de behandeling van gemengde huwelijken in de negende maand gebeurde. Dat er minstens vier maanden voorbij gegaan zijn, geeft aan dat er geen rechtstreeks verband is tussen Ezra 9 met het voorgaande hoofdstuk Ezra 8. Het voorlezen van de wet met het loofhuttefeest komt hier wellicht nog tussen. Het is moeilijk aan te tonen dat Ezra 9 vers 1 bedoeld is om letterlijk aan te sluiten op Nehemia 8. Bovendien is het niet goed voor te stellen dat Ezra pas na vier maanden wordt geïnformeerd... Over de gemengde huwelijken in Jeruzalem. Zijn voorstel in Esra 10 vers 3 lijkt ook geen spontane reactie, maar een gepland voorstel. In Esra 9: vers 1 komen de leiders van het volk Esra vertellen dat het volk zich niet heeft onderscheiden van de niet-Joodse bevolking van het land. Het is belangrijk om op te merken dat een huwelijk met een niet-Israëliet op zich niet verboden is in de Torah en dat heel wat bekende mannen uit het Oude Testament buiten het eigen volk huwelijken sloten. In al die gevallen moest de vrouw zich aansluiten bij de dienst van de God van Israël. In het geval van de volken op het grondgebied van Israël, is er van meet af aan een speciaal verbod, omwille van het gevaar van wereldgelijkvormigheid, en het overnemen van gebruiken, die verboden zijn voor Israëlieten. Zelfs de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, waren zich hiervan bewust. Met betrekking tot de etniciteit valt het op, dat wat van oudsher gold, met betrekking tot de bevolking van Canaan, in het huidige vers toegepast wordt op de heidense volken die daar woonden maar die heidense volken waren in Ezra's tijd niet meer hetzelfde, als ten tijde van de intocht van de Israëlieten. De volkenlijst is samengesteld vanuit de passages die de volken opzommen, speciaal Deuteronomium 7 en 23. Maar Deuteronomium 23 zegt niets over huwelijken. In overeenstemming met de wet komen de vijandige Edomieten niet in de lijst voor. Egyptenaren mogen volgens Leviticus 18 vers 3 niet worden nagevolgd in hun verkeerde praktijken. Uit alles blijkt, dat de Torah of de wet wordt geïnterpreteerd en de principes worden toegepast op de situatie in de dagen van Ezra. Toen de eerste groep ballingen terugkeerde naar hun land, werden zij ontmoedigd door de vele problemen. Daarover zullen we meer horen, als we het bijbelboek Haggai gaan lezen en bestuderen. Met hulp van de heren door Haggai konden zij die overwinnen. Ook kregen ze hulp van Nehemia. Met zijn hulp werden de muren van Jeruzalem herbouwd. Niemand had voor hem de moed daartoe. Ontmoediging is ook in onze dagen een veel voorkomende aanvechting in het leven van een christen. De teruggekeerde ballingen waren niet meer op hun hoede en trouwden met niet-Joodse vrouwen, waartussen zij woonden. Maar deze vrouwen waren niet bereid om de God van Israël te dienen. Ze bleven bij hun eigen godsdienst. Naar Joodse maatstaven was dat de afgodendienst. Wij kennen de uitdrukking twee geloven op één kussen, daar slaapt de duvel tussen. Bij de bespreking van de wetten in het Bijbelboek Leviticus... Zijn we uitgebreid ingegaan op de achtergrond en gevaren van gemengde huwelijken. In het Bijbelboek Esra betekent het concreet dat Joden gemengde huwelijken hebben gesloten en dat ze gewoonten uit de afgodendienst hebben overgenomen. Het gaat dan om Joodse mannen die zijn teruggekeerd in de tijd van Zerubabel. Esra 9 vers 2 Want de Israëlitische mannen waren getrouwd met meisjes van heidense volken, en ze hadden ook hun zonen laten trouwen met meisjes van die andere volken. Het heilige volk van God had zich daardoor vermengd met heidense volken. Sommige leiders waren hierin voorgegaan. Het toppunt is, dat levieten en priesters hebben meegewerkt aan de praktijk van gemengde huwelijken, en dat de leiders van het volk ermee begonnen zijn. Het volk, dat hier heilig wordt genoemd, is de kleine rest, die van Israël is overgebleven na de ballingschap, de hoop op Israëls voortbestaan. Maar die hoop is niet de reden om deze rest heilig te noemen, alsof het voortbestaan van het volk een doel op zich was. Afkomst en ras zijn hier niet aan de orde, maar godsdienstige afzondering. De uitdrukking het heilige volk houdt verband met Gods aloude oproep aan het hele volk tot heiligheid. Heilig betekent apart gezet of afgezonderd voor de Here. Ezra verwijst daarmee naar profetieën van de profeet Jezaja over de heiligheid van wat er overblijft van Juda na het oordeel van de ballingschap. Zelfs het zwaarste oordeel zal Israël niet definitief uitroeien, en Gods belofte van herstel komen uit. In Jezaja 4 vers 3 wordt duidelijk, dat de rest van Sion heilig zal heten. Het is zowel bij Jezaja als bij Ezra de aanduiding voor afstammelingen van het volk Israël, die na de ballingschap de heren gehoorzamen en lief hebben. Heiligheid had altijd al een eigenschap van heel Israël moeten zijn, zoals de heren zelf heilig is. Die eigenschap gaat principieel en onverminderd voort op hetgeen er van het volk overblijft. Zelfs sommige leiders waren erin betrokken. Ze waren alle schuldiger voor de Heer, omdat zij een voorbeeldfunctie hadden, die meer verantwoordelijkheid met zich meebracht. De teruggekeerde rest verkeerde in een droevige en niet te tolereren situatie. Ezra had in die situatie een aantal dingen kunnen doen. Wat hij daadwerkelijk doet, kan voor ons mogelijk vreemd overkomen. We lezen het in Ezra 9, vers 3. Toen ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren, trok mijn haar uit mijn hoofd en baard en ging diep verslagen zitten. Dan geeft Ezra zich over aan rouwbetuigingen en wel op een bijzondere intense manier. Hij scheurt zijn mantel en zijn onderkleren trekt het haar uit zijn hoofd en zijn baard en gaat verslagen neerzitten. Het scheuren van kleren is meestal een reactie op een doodsbericht. Ezra scheurt ook zijn onderkleren, wat de intensiteit nog verhoogt. Ook het scheren van het hoofdhaar en de baard is een uiting van rouw, maar Ezra scheert zijn haren niet, hij rukt ze uit, mogelijk om de wet op dit punt niet te breken. Verslagen stilzitten is ook een onderdeel van de rouwgebruiken. Een volledige rouwceremonie zou ook andere elementen vereisen, zoals het strooien van as en rouwgewaden. Uit Ezra 10, vers 6 blijkt dat Ezra ook weigert te eten of te drinken. Ook vasten hoort bij een rouwperiode. Daarbij gaat het in Ezra niet zozeer om rouwen over doden... Als wel onverootmoediging en schuldbesef. Ezra kwam 75 jaar later in Jeruzalem aan dan de eerste groep van 50.000 ballingen onder leiding van Serubabel. Toen hij aankwam met een groep van 2.000 ballingen, vond hij de herbouwde tempel, maar de muren van Jeruzalem lagen in puin. De bevolking bevond zich in droevige en ellendige situatie. Ze hadden zich vermengd met de niet-Joden in hun land. Immoraliteit en het dienen van afgoden waren geen uitzondering. Ze hadden zich met andere goden verontreinigd en leefden niet als een heilig en apart gezet volk voor de heren. Als Ezra hiervan op de hoogte wordt gesteld, was hij totaal overrompeld en teleurgesteld, dat Gods volk zich zo had verlaagd. Als we vandaag naar de kerk en de gelovigen in ons land kijken, wat kunnen wij dan leren van de situatie, waarin Ezra zich bevindt? Doen wij het beter dan de Israëlieten in de tijd van Ezra? Helaas is de christelijke kerk in ons land niet altijd op een positieve manier in het nieuws. Verootmoediging en schuldbeleidnis over zaken en dingen, die in de naam van de kerk of het geloof zijn gebeurd, zou ook in ons land geen overbodige luxe zijn, of niet nodig, omdat wij vandaag bijzonder geestelijk leven en bezig zijn. Laten we de hand in eigen boezem steken en ons verootmoedigen voor het aangezicht van de heren. Het is zijn genade, dat hij niet heeft gedaan naar onze overtredingen, dat we nog steeds in een land wonen, waar we in vrijheid kunnen en mogen samenkomen, terwijl zoveel zusters en broeders... Om hun geloof worden vervolgd. Zeker, het is makkelijk om met een beschuldigende vinger te wijzen naar de dingen die verkeerd zijn. Maar let op wat Ezra doet. Hij is zo overrompeld door de zonde van zijn volk, dat hij zijn kleren scheurt en zich de haren uittrekt. In plaats van een oordeel uit te spreken over de overtreders, doet hij iets heel anders. Ezra 9 vers 4 er verzamelde zich een grote groep mensen bij mij. Allen beefden van angst voor de God van Israël, om deze zonde van de eerder teruggekeerde ballingen. Zo bleven wij verbijsterd zitten tot de tijd van het avondoffer. Wel bewust gaat Ezra het volk voor in gemoedsuitingen die passen als reactie op de geestelijke toestand van het volk. Er moet verslagenheid en diep berouw zijn maar het volk is zo gewend aan de gemengde huwelijken, dat het niet spontaan tot deze uitingen kan komen. Esra's enorme verdriet wordt een voorbeeld voor de gemeenschap en maakt een diepe indruk. Terwijl het nieuws zich verspreidt dat Esra de ontrouw van het volk zo openlijk betreurt, begint overal schuldbesef te groeien. Rondom Ezra verzamelen zich mannen, die ernst maken met Gods oordeel over de gemengde huwelijken. Ezra blijft verslagen op de grond zitten tot het avondoffer. In de context lijken hier de oordelen aan de orde, die uitgesproken zijn over gemengde huwelijken, zoals in Deuteronomium 7, vers 4. Voor het avondoffer moest een eenjarig schaap worden geofferd. Op de tijd van het avondoffer, Knielt Ezra neer, en gaat hij voor in een intens schuldgebed. Ezra 9, vers 5 en 6. Ten slotte stond ik op, vol schaamte en in gescheurde kleren, knielde ik en hief mijn handen op naar de Heere, mijn God, en bad: O mijn God, wat schaam ik mij! Ik durf mijn hoofd niet op te heffen, mijn God, want wij hebben zwaar gezondigd. Ja, onze schuld is onmetelijk groot. Luisteraar, als Gods heilig licht op ons leven schijnt, dan moeten ook wij ons schamen. De heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 15, Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Doen wij dat altijd? Moeten wij niet met Ezra ons hoofd buigen en bidden, O mijn God, wat schaam ik mij, ik durf mijn hoofd niet op te heffen, want wij hebben zwaar gezondigd. Ezra wijst niet met een beschuldigende vinger. Hij zegt, wij hebben zwaar gezondigd. Onze schuld is onmetelijk groot. Want als de kerk of de christelijke gemeente in verval is, zijn wij zelf in verval. Dan kunnen we wel steeds zeggen, dat we verlangen naar een opwekking, maar die komt niet, als we ons niet voor de heren verootmoedigen. Ik moet zelf mijn schuld voor de heren beleiden. Ezra bid in Ezra 9 vers 7 De geschiedenis van ons volk vertelt van niets dan zonde. Daarom vielen wij en onze koningen en priesters in handen van heidense koningen. We werden gedood, gevangen genomen, beroofd en in het openbaar vernederd tot vandaag toe. Ezra identificeert zich niet alleen met de huidige schuld van Gods volk, maar ook met Israëls ontrouwe verleden dat geleid heeft tot al het geweld, de ballingschap, plunderingen door buitenlandse machten en schande. Ezra 9, vers 8 Maar nu bent u ons genadig. U hebt een aantal van ons uit ballingschap naar Jeruzalem laten terugkeren. U hebt ons een tijd van vreugde en verademing gegeven in onze slavernij. Toch heeft de Heere sinds kort genade betoond, door een deel te laten terugkeren uit de ballingschap. De Heer heeft een tijd van vreugde en verademing gegeven. Er is een geestelijke opleving gekomen. In de ballingschap kregen de ballingen nieuwe hoop op de toekomst en hun eigen land. Ze mochten terugkeren naar Juda en Jeruzalem. Esra 9, vers 9 Want al waren wij slaven, u hebt ons niet in de steek gelaten, integendeel, U maakte dat de koningen van Persie ons welgezind waren. Zij hielpen ons zelfs bij de herbouw van uw tempel. Zij stelden ons weer in het bezit van deze ommuurde stad Jeruzalem in Juda. Het volk bevindt zich wel in slavernij, maar als slaven zijn ze niet verlaten. Dat blijkt wel uit de gunst van de Perzen, die de tempelbouw hebben toegelaten en de gemeenschap bescherming bieden als een muur. Daarom gaat het niet om de muur van Jeruzalem, maar over veiligheid, namelijk de Persische bescherming van de broze Joodse gemeenschap. De Heer is wonderlijk genadig voor zijn volk. Esra 9, vers 10 tot en met 12 Maar nu, o God, wat kunnen wij zeggen na dit alles? Wij hebben u immers opnieuw verlaten en uw geboden overtreden. De profeten hebben ons gewaarschuwd. Zij zeiden, dat het land, dat wij zouden krijgen, volkomen was bezoedeld door de gruwelijke gebruiken van de volken, die er woonden. Daarom gebood u ons onze dochters niet met hun zonen te laten trouwen, of onze zonen met hun dochters. Wij mochten deze volken op geen enkele manier helpen. Alleen als wij ons aan onze regel zouden houden, zouden wij een sterk volk worden en wonen in een welvarend land, dat van geslacht tot geslacht onze woonplaats zou zijn. Maar wat doen de joden als dank, Gods geboden verwaarlozen, die zijn knechten hebben doorgegeven? De verzen waarop door Ezra wordt gezinspeeld komen uit verschillende bijbelpassages. Er mochten geen verdragen worden gesloten met de inwoners van Canaan, maar ook niet met de Ammonieten en Moabieten in het over Jordaanse. Volgens Nehemia 13 vers 23 zijn dat juist de volken, met wie huwelijksbetrekkingen bestonden. De waarschuwingen zijn door de profeten van de heren doorgegeven aan het volk. Daarmee wordt niet een afgebakend deel van Gods woord bedoeld, maar alles wat de heren door zijn knechten de profeten heeft gesproken. Ezra kon zich beroepen op gezaghebbende profetische literatuur van jaren. De Heer had de Israëlieten verboden huwelijken te sluiten met de inwoners van Canaan, en van hun welvaart te profiteren, omdat ze het land verontreinigd hadden met hun gebruiken. Alleen in het geval van gehoorzaamheid zouden de Israëlieten voorspoed kennen en het land voorgoed bezitten. Ezra 9 vers 13 Maar wat hebben wij nu gedaan? U hebt ons eerst voor onze overtredingen gestraft met ballingschap en daarbij gaf hij ons veel minder straf dan wij hadden verdiend. Daarna liet u een groot aantal ballingen terugkeren. Nu Israël straf van de heren heeft ervaren in de ballingschap, en een deel van het volk die periode door genade heeft overleefd, hoe kan dat deel dan opnieuw gods oordeel over zich afroepen, door zijn geboden te negeren? Wat is er dan nog anders te verwachten dan een definitief oordeel? Ezra 9 vers 14 en 15 Maar nu hebben wij opnieuw uw geboden overtreden. Wij hebben huwelijken gesloten met mensen die gruwelijke dingen doen. U zult nu opnieuw toornig worden, zodat u ons allemaal vernietigt en niemand laat ontkomen. O Heere God van Israël, u bent een rechtvaardig God, hier staan wij dan als een groepje overlevende ballingen vol schuld. U zult ons ongetwijfeld veroordelen. Hoe kunnen wij u zo onder ogen komen? Opvallend genoeg is er zelfs geen kleine aanwijzing naar een vraag om vergeving, geen spoor van een pleidooi voor enige mildheid of redding. Op geen enkele wijze drukt Ezra de verwachting uit, dat de Heer opnieuw zal vergeven. Gods genade was al voldoende gebleken. Nu wijst Ezra alleen maar op Gods gerechtigheid, in wat hij ook zal beslissen. In vergelijkbare gebeden wordt Gods gerechtigheid vaak genoemd als basis van waaruit hij zegenrijk werkt. Hier wordt Gods gerechtigheid niet genoemd om een oordeel af te wenden, maar als voorwerp van aanbidding. Ezra erkent Gods gerechtigheid als iets absoluuts. Als de Heer het volk vernietigt, staat de Heer in zijn recht en doet Hij het volk geen onrecht. Door zich niet aan Gods geboden en regels te houden, hebben zij zelf het oordeel over zich afgeroepen. Ezra bidt niet om vergeving, omdat Hij wil dat het volk eerst tot inkeer komt. Zolang de verkeerde praktijken doorgaan, heeft het geen zin om te bidden om genade. Hier wordt het betoog van de theoloog Dietrich Bonhoeffer actueel. Hij veroordeelde de menselijke zucht naar goedkope genade, waarbij genade een voorspelbaar mechanisme is, omdat alles toch wel vergeven zal worden. Maar genade is daarentegen een onverdiende gunst, een verrassing. Daar waar in geval van inbreuk op overtreden van Gods wet niets anders dan rechtspraak en straf de verwachting behoort te zijn, is Gods genade een onverwachte verrassing. Dat is precies wat Ezra hier verlangt te bereiken. Ezra verlangt ernaar dat het volk tot inkeer komt en inziet dat zij Gods wetten overtreden. Dat inzien zal blijken uit het feit dat zij met de zonden en overtredingen stoppen. Dan komt er ruimte om te bidden om genade. Als dan tegen alle verwachting inblijkt, dat de hemelse rechter anders beslist, kan er van genade worden gesproken. In Esra 10 wordt duidelijk, dat het overgebleven deel van het volk van de heren tot hem gaat roepen om genade. Het probleem in het Bijbelboek Esra met de gemengde huwelijken, Binnen een Joodse gemeenschap is niet nieuw. Enkele decennia voor Ezra's tijd zijn Joodse teksten ontstaan in Egypte, die waarschuwen, hoe een familie landverlies kan leiden door gemengde huwelijken. In feite kan Israëls beleid mild worden genoemd, want er is geen expansiedrang door gemengde huwelijken te bespeuren, zoals bij sommige buurvolken. Buiten de familietrouwen was voor Israëlieten alleen onderworpen aan de voorwaarden dat er geen verbindenissen werden aangegaan met de volken die hen verhinderden, de heren te dienen. De man of vrouw van buitenlandse afkomst moest zich aansluiten bij de dienst van de God van Israël. Iemand als Rut bracht dat in de praktijk. De gedwongen echtscheidingen in de boeken Ezra en Nehemia hebben een bijzondere reden en zijn bedoeld om de godsdienstige zuiverheid van het volk te bewaren. Vatten we Ezra 9 samen, dan kunnen we zeggen dat het hoofdstuk, samen met Ezra 10, een persoonlijk verslag bevat van een hervormingsmaatregel van Ezra, namelijk die betreffende de huwelijken met vrouwen van niet-Joodse afkomst. Ezra 9 begint met twee verzen, waarin een aantal leidinggevende personen Ezra mededeling doen van de gemengde huwelijken. Als Ezra het hoort, reageert hij verbijsterd. Voor hem staat de identiteit van Israël op het spel. Het grootste deel van Ezra 9 is gewijd aan een schuldbeleidenis van Ezra. In de volgende uitzending lezen we verder in Ezra 10.